0: -Akzent. Uh,
1: thank you, Mr. Speaker. I'm very glad the Ambassador is here, so he can hear me. And that is that this House and this country stand united in our support for the Ukrainian people in the face of Russian aggression. Benjamin,
0: was ist denn hier los?
1: Ja, das ist eine Debatte im britischen Unterhaus, wie sie sich vor ein paar Tagen zugetragen hat. Und es ging um die russischen Oligarchen wegen des Ukraine-Krieges. Und es ging um Roman Abramowitsch. Den russischen Milliardär, Magnaten und auch Oligarchen, mhm. der hier in Großbritannien eine sehr prominente Rolle spielt. Er ist der Besitzer des FC Chelsea, eines sehr wichtigen Fußballvereins in der Premier League und auch international erfolgreich. Und der jetzt auch zwischen die Stühle geraten ist, so kann man es sagen, aufgrund seiner Vergangenheit,
0: aber auch aufgrund seiner Milliarden. Also was wird dann konkret moniert, kritisiert in den Voten?
1: Er a person of interest to the Home Office because of his links to the Russian state. Es geht einfach darum, dass Abramowitsch ein so bekannter Russe hier bisher eigentlich frei tun und lassen konnte, was er wollte, wohingegen ja die EU Sanktionen erlassen hat gegen andere Oligarchen, die USA auch, nur Abramowitsch war nirgendwo auf einer Sanktionsliste und das sorgte für Unmut. Last week the Prime
0: Warum wird der bekannte russische Oligarch Roman Abramowitsch in den ersten Tagen des Ukraine-Krieges mit Samthandschuhen angefasst? Das fragen wir Benjamin Triebe, unseren Wirtschaftskorrespondenten in London. Davor war er in Moskau stationiert. Also, Roman Abramowitsch gilt als der russische Oligarch, in Großbritannien. Ist dem wirklich so? Nun, Abramowitsch bringt zumindest
1: alles mit, was das Klischeebuch verlangt, was ein Oligarch haben soll. Also er ist sehr vermögend. Sein Reichtum wurde etwa auf zwölf Milliarden Dollar geschätzt vor dem Krieg. Und er hat dieses Geld auch durchaus eingesetzt. Also er besitzt sehr, sehr hochwertige Immobilien hier in London natürlich, aber auch in, in ganz Europa. Mhm. Ein kleines Schlösschen in Deutschland, aber auch Chateaus in Frankreich. Er ist ein großer Liebhaber von Yachten, wo er eine ganze Kollektion zusammengestellt haben soll über die Jahre. Mhm. Und also er zeigt sein Geld und es kommt auch weiterhin immer noch Geld in die Kasse. Er hat äh, große Industriebeteiligungen an einem russischen Stahlkonzern zum Beispiel, der weltweit aktiv ist und eine große Rolle spielt auch
0: an der Londoner Börse und auch noch an anderen Rohstoffunternehmungen. Mhm. Und warum ist es so bekannt und, und gerät jetzt da wirklich so in den Fokus der auch der britischen Politiker? Das
1: kommt natürlich vor allem durch seine Rolle beim FC Chelsea. Mhm. Also viele Milliardäre halten sich ja etwas zurück in der Öffentlichkeit und äh, genießen einfach ihr, ihr Geld, aber durch den FC Chelsea ist Abramovic so präsent und das ist quasi ein bisschen die Kehrseite des Erfolges des FC Chelsea, weil man so viel über den Fußballverein redet, weil er so erfolgreich ist, kommt Abramovic gleich mit hinein mhm. und damit kam er nicht mehr aus den Schlagzeilen.
0: Und jetzt ist er in den Schlagzeilen, eben weil er quasi als das Gesicht der Oligarchen in Großbritannien wahrgenommen wird. Ist denn das so? Also ist er wirklich so der typische Oligarch, der solidarisch mit Putin ist, jetzt in diesem Konflikt?
1: Das ist jetzt der Punkt, an dem es schwierig wird, seine Person zu interpretieren, denn er ist eine zwiespältige Figur. Und das war auch einer der Gründe, warum er eben nicht als einer der Ersten in den Fokus von Regierungen geriet, als es jetzt darum ging, in dem Ukraine-Krieg Antworten und Sanktionen zu finden. Da war er eben nicht einer der Ersten.
0: Aber ich dachte, die Oligarchen und der Kreml, die sind so sehr eng verbandelt.
1: Oh, das waren sie auch. Und Abramowitsch war es auch, persönlich. Mhm. Wenn wir zum Beispiel zurückdenken an das Jahr 2000, das Jahr, in dem Putin an die Macht kam, als er Präsident wurde. Da gab es eine große Feier im Kreml und da muss die gesamte russische Elite bei solchen Anlässen natürlich erscheinen und dem neuen Präsidenten applaudieren. <lacht> Und Abramowitsch gehörte dazu zu dieser Elite. Er war sogar noch viel mehr. Aha. Er war einer der Einflüsterer von Boris Jelzin, der ja äh, Putin erst zum Präsidenten gemacht hat und zu seinem Nachfolger bestimmt hat. Mhm. Denn Abramowitsch, obwohl er damals relativ jung war, hatte eben aufgrund seines Reichtums schon erheblichen Einfluss im Kreml und auf Jelzin. Mhm. Und als dann Putin kam, der nur so etwa 15 oder 14 Jahre älter ist als Abramowitsch, da entwickelte sich zwischen den beiden eine relativ enge Beziehung. Manche sprachen sogar von einer Beziehung von, von Vater und Sohn. Also Abramowitsch war Putinal. Was ist dann passiert? Ja, dann hat sich das politische Klima in Russland gravierend geändert, zumindest aus Sicht der Magnaten und Oligarchen. Mhm. Denn Putin begann sehr schnell, seine Macht zu konsolidieren. Mhm. Nicht wahr? Früher waren die Oligarchen eine politische Macht in Russland und damit auch irgendwo eine Gefahr mhm. für den Präsidenten und für Putin. Okay. Und er ging dagegen vor, gegen diese politische Macht. Und die Macht der Oligarchen wurde Gebrochen und sie mussten sich klar überlegen, wie positioniert man sich zu Wladimir Putin, um zumindest den eigenen Reichtum und das Vermögen zu erhalten. Und wenn du sagst, die Oligarchen, das heißt, das betraf auch Abramowitsch? Es betraf auch Abramowitsch. Er hat mitbekommen natürlich, dass das Klima schärfer wurde in Russland unter Putin. Und er hat sich auf einen Balanceakt begeben. Also er hat stärker ins Ausland geschaut, er wurde hier in London ansässig, er hat hier Immobilien gekauft, er hat auch den FC Chelsea erworben in 2003 und wurde hier präsenter. Aber gleichzeitig hat er sich in der Heimat eben nicht mit Putin verdorben. Er hat Putin nicht scharf kritisiert, er hat nicht die Konfrontation gesucht mit Putin. Er hat zwar auch einige Industriebeteiligungen in Russland verkauft, hat ein bisschen Macht abgegeben und sich mehr ins Ausland orientiert, aber
0: er hat es nicht in einem offenen Konflikt getan. Das gilt bis heute, sagen wir mal, bis zur Zeit zum Krieg. Kann man das so sagen?
1: Ja, mhm. also lange Zeit funktionierte dieser Balanceakt von Abramowitsch, das muss man ihm auch zugestehen. Mhm. Er geriet natürlich im Ausland auch schon in die Kritik, also spätestens ab 2014, seit der Annexion der Krim. Mhm. Oder dann auch seit 2018, als der russische Geheimdienst hier ja einen ehemaligen Agenten vergiftete in England. Das war dann der Zeitpunkt, wo auch das Visum von Abramowitsch hier in England in die Diskussion geriet. Aber er hat nie sich offen gegen Putin
0: ausgesprochen. Also er andert ein bisschen zwischen... Kreml und Europa. Was heißt denn das jetzt für die aktuelle Situation? Also, jetzt, wo ein Krieg herrscht, wo Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Nun,
1: Abramowitsch ist jetzt gezwungen, sich zu positionieren. Mhm. Er möchte deswegen den FC Chelsea hier verkaufen, um sich aus der Schusslinie zu nehmen. Mhm.
0: Wir Breaking uh, Headlines, dass Roman Chelsea Und
1: er hat sich auch tatsächlich öffentlich geäußert, für seine Verhältnisse relativ stark. Denn Abramovic hat nie Interviews gegeben, er war immer eine verschlossene Figur. Und er hat angekündigt, eine Stiftung zu gründen in die der Erlös, der Nettoerlös von diesem Chelsea-Verkauf fließen soll. Und diese Stiftung sollte
0: Kriegsopfern in der Ukraine helfen. Habe ich das gerade richtig gehört? Im Statement heißt es War? Also Abramowitsch spricht von Krieg?
1: Ja, er sagt
0: Krieg in seinem
1: Statement, warum er den FC Chelsea verkaufen möchte. Und das tun viele andere russische Milliardäre nicht, sprechen da einfach von einer sehr schwierigen Situation oder so. Aber jetzt nennt er den Krieg in der Ukraine auch tatsächlich einen Krieg. Wie erklärst du dir das, also
0: diese... Ich nenne es jetzt mal Empathie für die Opfer, die Empathie für die Ukraine. Ich denke, das hat auch persönliche
1: Wurzeln bei ihm. Man muss auf seine Familiengeschichte schauen, die ziemlich typisch ist für die zerrissenen Biografien, die sich in der Sowjetunion abgespielt haben. Mhm. Seine Großeltern mütterlicherseits, die kommen aus der Ukraine, die mussten schon im Zweiten Weltkrieg fliehen mhm. und zwar nach Litauen
0: mhm.
1: und dort in Litauen wurden dann von dem sowjetischen Geheimdienst, auch direkt im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg, Menschen ja deportiert und auch seine Familie wurde deportiert, hinter den Ural geschickt mhm. Mhm. und sein Großvater ist auch im Gulag gestorben, also er bringt diese ganze Zerrissenheit sowjetischer Biografien mit sich und seine Familie ist auch jüdisch. Mhm. Und das spielt auch eine Rolle, wenn man sich die Propaganda anschaut, mit der Russland in der Ukraine vorgeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihn das
0: so kalt lässt, was dort geschieht. Mhm. Also das heißt, er, er gerät eigentlich wegen seiner persönlichen, aber irgendwie auch wegen seiner politischen Biografie von früher, gerät er zwischen die Fronten. Ja, er kann seiner Geschichte nicht entkommen.
1: Einerseits hat er diese zerrissene Familienbiografie, die den Krieg hautnah erlebt hat. Auf der anderen Seite ist er eng am Aufstieg Wladimir Putins nicht nur beteiligt, er ist dadurch auch reich geworden mhm. und versucht dem jetzt zu entkommen. Aber natürlich geht es nicht. Er büßt ein bisschen für die Fehler von früher, jetzt politisch gesehen. Heute wissen wir, dass es Fehler waren, ja. Und für die büßt er jetzt. Ich glaube, dass er damals durchaus im besten Willen gehandelt hat, denn Putin war eben mal ein Hoffnungsträger. Ganz
0: früher. Diese Debatte im britischen Unterhaus, also er gerät wirklich in den Fokus, medial und politisch. Was macht er jetzt, Abramowitsch?
1: Tja, die Frage ist auch ein bisschen, was kann er überhaupt noch tun? Also er kann in Großbritannien nicht mehr dauerhaft leben, ja. weil er kein Visum mehr hat, schon seit einigen Jahren. Er ist ja schon seit einigen Jahren hier auch in der Debatte. Ja. Er hat die israelische Staatsbürgerschaft aufgrund seiner jüdischen Wurzeln ja. und dort ist er jetzt auch die meiste Zeit ansässig. Ja. Er hat außerdem auch noch die portugiesische Staatsbürgerschaft. Aha. Also er kann sich durchaus bewegen in Europa. In Großbritannien jetzt allerdings nicht mehr. Aha, warum? Wochenlang war Abramowitsch nicht auf der Sanktionsliste, mhm. Mhm. aber jetzt hat der Wind definitiv
0: gedreht.
1: Großbritannien hat ihn nun sanktioniert äh, am Donnerstag in der vergangenen Woche. Seine Vermögen sind eingefroren worden, er darf nicht mehr nach Großbritannien reisen und jetzt steht er vor enormen Hürden und im Übrigen auch der FC Chelsea, der ja in seinem Vollbesitz immer noch ist, den er noch nicht verkaufen konnte und nun ist auch der FC Chelsea stark betroffen club but now
0: only able to operate under a special license following the UK Chelsea fans minds is whether or not this means Abramovich will still fans sang Abramovich's name before kickoff. Mm -hmm. Wie bewertest du diesen Schritt?
1: Nun, dass Abramowitsch sanktioniert wird, kann ich natürlich verstehen. Also wir sind in einer historisch fast beispiellosen Situation mit dem Krieg in der Ukraine. Und der Westen versucht, Zeichen zu setzen und auch vor allen Dingen den Russen klar zu machen, dass das ein historischer Fehler ist, diesen Krieg begonnen zu haben. Und dieses Klarmachen geht natürlich gegen die einfachen Russen, aber mhm. auch gegen die, Vermögenden und Reichen und da eine Position einzunehmen, bei der man Abramowitsch ausnimmt, obwohl er gerade ja historisch so exponiert ist und auch so vermögend ist, das wäre auf die Dauer nicht haltbar. Von daher kann ich den Londoner Schritt absolut verstehen.
0: Lieber Benjamin, vielen Dank, liebe Grüße nach London. Ich danke.